0: Section 67 de la lecture tome 1 ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org la lecture tome 1 section 67 pascal jefosse par paul marguerite chapitre 10 le surlendemain un piétinement de chevaux le fit courir à la fenêtre. Il reconnut Ali, qui était blanc comme neige, et dont la queue traînait jusqu'à terre. Un domestique monté le tenait en bride. Géphos faisant siffler son stick, descendit et caressa le cou du bon cheval impatient. Le ciel et la mer étaient d'un bleu sombre, les rues au soleil poudroyaient. Légèrement, il s'enleva en selle, et chaussa l'étrier, avec cette joie pure d'un bon cavalier, de presser entre ses genoux les flancs peureux d'une bête de race. Un temps de trop le mit hors des portes, il se rappelait la longue promenade faite hier avec Hanskin, quel homme excellent, et leur déjeuner. Puis, il ne songea plus à rien. Depuis trois jours, il ressentait cette indifférence, cette torpeur, qui viennent aux habitants d'une terre chaude, sous un ciel trop beau et un soleil sans merci. Toutes les préoccupations de son esprit, choses et gens restés en France, avaient disparu de son cerveau, où sa tendresse pour Louise éclatait seule, amour étrange, dont il voyait le symbole sur son chemin, dans cette brusque fleur qui, crevant le cœur de l'aloé, fuse en cierge fleuri. Et sans qu'il sût comment, tout à coup, il se trouva au milieu du grand jardin, chercha du regard avec inquiétude le landau et les dames, et ne vit qu'en skin, debout sur la terrasse, qui lui tint la bride pour descendre. Si vous voulez bien vous rafraîchir, ensuite nous prendrons les devants. Ces dames? Madame des Grands est un peu indisposée. Ici le cœur manqua à Géphos mais elle viendra avec ma femme. On attend encore les seigne Le landau nous rejoindra tout à l'heure. » Géphos respira. Quelques minutes après, Hanskin et lui descendaient à mustapha inférieur par un chemin tournant qu'il reconnut. C'est par là qu'il allait à l'école, tout enfant. Puis vint le champ de Mars avec son herbe brûlée et rare et des plaques de boue rouge où les fers des chevaux avaient marqué. Un peloton de chasseurs d'Afrique tournait en cercle, comme au manège. Plus loin, des tirailleurs algériens évoluaient, et sur la route, dans des tourbillons de poussière, des Arabes poussaient à coups de matraque vers l'abattoir d'Alger, des troupeaux de moutons sales, marqués d'une croix rouge. Tout cela, Jephos le reconnaissait, il fouilla longuement du regard les maisons basses, cherchant un chemin. Il le vit et s'arrêta. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda Anskine. Jeffos étendit le bras. « Notre ancienne maison, elle doit être par ici. Ce chemin y menait autrefois. Et cédant à une tentation subite, vous permettez ?» Poussant son cheval, il entra sans hésiter dans une rue déserte puis dans une autre, examina plusieurs jardins. C'est là, derrière une grille en fer, une allée de marronniers touffus, cintrés en dôme, accédait à un perron blanc, et c'était tout ce qu'on pouvait voir de la maison. « C'est bien là, répéta Géphos, feignant l'indifférence, et devant cette grille fermée, ce logis qui avait été sien et qui ne l'était plus. Il resta silencieux, ému jusqu'au fond de l'âme. Mais c'est la maison de Chudi Ben Benrira, l'homme le plus riche d'Alger, dit Hanskin. Géphos eut un sourire d'ignorance. On l'avait vendue à un officier, qui l'a repassée à un notaire, qui l'a louée à des Anglais, depuis dix-huit ans. Et maintenant, elle est encore à vendre, dit Hanskin, et il désigna un écriteau. Si vous teniez à la visiter, pas aujourd'hui, fit Gefoss, tenté un instant par l'idée folle de racheter cette maison, et s'arrachant au mystère de ce jardin abandonné, de ces murs dont on apercevait derrière les arbres qu'un arceau blanc, il dit. Mais je reviendrai. Ils reprirent la grande route, Gefoss rêvant. Il fallait que les souvenirs de son enfance fussent bien nets pour qu'il eût si facilement retrouvé la maison mais toutes choses, il les reconnaissait telles qu'il les avait laissées, et celui était un grand étonnement. Les maisons se continuent, puis s'espacent. Voici les champs de bananiers et bientôt le jardin d'essai maintenant, en face duquel se dresse un grand arbre et à côté le même café mort que jadis. Non, rien n'a changé, lui seul. Mais a-t-il même changé puisqu'il rééprouve si facilement toutes les sensations de son enfance. N'avait-il pas en germe, alors, ses qualités et ses défauts Ils n'ont fait que se développer. Loi mystérieuse de l'évolution, pourquoi est-il né ainsi et pas autrement eût il pu se modifier Sans doute la volonté, mais il est si difficile de vouloir. Aujourd'hui, c'est trop tard. Hypocrisie Il n'est jamais trop tard. La route tourne vers Birmandresse, par le ravin de la femme sauvage, une jolie légende que Hanskin conte, avec un sourire sceptique. Il se tient un peu courbé, pâli. Vous semblez souffrant. Oh et Hanskin, par un geste discret, insouciant, écarte la réponse. Et Philippe Il revient de Bogard, où il a été voir sa mère, vous le verrez aussi plus de poussière un joli pont est passé d'un côté des arbres très verts de hauts peupliers des chênes verts des caroubiers et des lentisques couvrent des ravins creux pleins d'herbes où un ruisseau presque tari coule à droite court un talus dont la section oblique comme tranchée au couteau s'incruste de pierres et de racines La route serpente, avec l'imprévu de ce qui viendra derrière les tournants. C'est Birmandresse, un petit village, avec place triangulaire plantée d'arbres. Là, Anstine fut un détour, afin de prolonger la promenade avant l'arrivée du Landau. Ils montèrent une pente, des plants de vigne sur les mamelons d'un rouge sombre, s'alignaient régulièrement espacés comme d'innombrables laitues. Des chemins plus étroits, zigzagants se dévidèrent, et tout à coup, devant une grille, « Entrons les premiers, » dit Hanskin, « nous attendrons au frais. » Un chien aboyait férocement, en tirant sa chaîne. « Voilà un beau jardin, » dit Géphos. « Oh Moctar est riche, il a une maison pareille à Oran. Où est sa seconde femme il parle français assez mal, mais son fils Mesrour parle et écrit très bien. Ils ont rendu de grands services grâce à l'influence qu'ils ont sur leurs co Le père est commandeur et le fils officier de la Légion d'honneur. Ce sont des amis très sûrs. Voici Mokhtar. Un haut vieillard à barbe blanche, le front cerclé de cordelettes en poils de chameau, portant burnous, Court, veste sous-tachée et bouffante grègue noire, sein d'une soie bigarrée aux fils vert et bleu, s'avançait avec gravité. Et voilà Mesrour. Un homme sorti d'un taillis s'élança du plus vite qu'il put s'encourir afin d'honorer les hôtes de son père. Déjà ils avaient mis pied à terre et le jardinier mena les chevaux à l'écurie. On échangea les compliments d'usage. Enskine parlait l'arabe, Mesrour un français très pur, quoique hésitant. Accueilli avec une déférence simple et cordiale, Géphos examinait curieusement ces deux beaux types d'une autre race, le père avec son hautain nez courbe, ses yeux d'aigle, fauve et froid, le fils de teint d'ambre et de barbe brisée, dont les larges yeux noirs miroitaient comme ceux des gazelles, en eux, ces obscures, vagues affinités animales surprenaient tout d'abord. Puis c'était l'indéfinissable sensation de corps et d'âme d'étrangers, pétris par une éducation et une religion anti-européenne, figés dans des traditions immuables. C'était le contact, toujours troublant, d'une autre race, avec ce qui diffère dans la chair et la pensée, dans le sourire, chez eux voilés et gardant une réserve. L'expression absorbée et majestueuse, la marche rythmée, les mouvements rares. Et aussi, Géphos admirait ses grands corps, tannés par le soleil, et combien les quarante ans de mesrour semblaient plus robustes et calmes que sa quarantaine à lui, de parisiens vidés jusqu'au moelles Ce masque mort, aux lignes rigides, emprunt d'une taciture noblesse, était certes plus beau que son mobile et spirituel visage, ridé et gris au temple. Une odeur fine de tabac parfumé et d'ambre émanait des vêtements de Moctar, qui prisaient dans une tabatière d'or. Le long des allées, sous un ciel ennuagé aux éclaircies bleues, s'élevait un murmure d'eau vive, le bruissement des feuilles et des souffles de vent la maison, très blanche, intriguée, évoquant derrière les grillages et les portes un va-et-vient de servantes, les apprêts du repas, la vie chuchotante d'un cloître et le rire de femmes invisibles. Jephos aima toutes ces choses, compris les liens mystérieux qui attachent l'homme à un coin de terre et à un pan du ciel, et prit pour ses hôtes d'une sympathie subite se sentit bien près d'eux, comme s'il les connaissait depuis longtemps. Une impatience lui faisait tendre l'oreille, et puis un bruit de roue, comme elle tardait. Subitement, le chien aboya avec une rage désespérée. Le landau lui passait sous le nez. On vit scintiller les morts, luire les croupes, chatoyer les robes. On reconnut Madame Hanskin en bleu. La petite Madame Seignelly en rose, et dans ce gai arrivage, Madame des Grands, pâle et en gris. Déjà Seignelly, serrée dans un collant anglais, avait sauté à terre, offrait sa main. Le petit Maurice apparut rayonnant, et Philippe Aigneret maussade. Ce fut alors le joli désarroi d'une rencontre, des couleurs vives dans les feuilles et le soleil, des révérences, des hans des lèvres souriantes, un murmure de voix, de tintant petits rires, et pour contraste, la gravité arabe. Seule Madame des Grands semblait comme étrangère. Elle ne regarda Géphos ni ne lui parla. Elle avait les yeux meurtris, l'air fermé et de la hauteur. Tout son être paraissait se raidir dans une défense crispée faite en dépit de son cœur, au nom d'une vertu supérieure. Il le comprit et la laissa marcher devant, près de Madame Hanskine. Dans l'égoïsme de son désir, il s'inquiéta peu des angoisses que depuis trois jours elle subissait. La douce promenade dans le chemin, la lettre d'amour folle, avait exaspéré son amour pour lui et son horreur d'elle-même. Maintenant, Elle voyait cruellement clair. Elle aimait Géphos plus que tout. Et tout la séparait de lui. En face des ignominies de l'adultère, elle avait rêvé la fuite, le suicide, des choses insensées. Éveillée, la pensée de Géphos ne la quittait pas. Elle faisait alors des rêves de bonheur impossible. Puis la réalité l'étouffait. Dormait-elle un instant Ses songes allaient à sa vie du à ses enfants, et en s'éveillant, elle pleurait. D'où venait donc cet amour irrésistible qui la garrottait comme des cordes, chaque jour entrée plus avant dans sa chair Pourquoi aimait-elle Pourquoi si vite Pourquoi maintenant Mais raisonne-t-on une maladie Empêche-t-on ce qui est d'être Elle pria vainement, et dans sa foi, Songeant que les yeux invisibles et surnaturels voyaient son âme, elle frissonnait. En même temps, l'idée de se confesser à un prêtre lui causait une répulsion insurmontable. Eh bien, elle accepterait cette épreuve, elle pâtirait. Puis Dieu, un jour, lui permettrait d'oublier. Oublier Oublier? Serait-ce possible La vie calme, le bonheur gris. Valait-il de si âpre jouissance Assez, assez pensée. Elle n'avait plus été à la chapelle, plus revue fausse. Bien, mais cela pouvait-il durer Non, il fallait ou se confier à son mari. Impossible, ou à Thérèse, pas davantage. Là fut sa faute irréparable et sa perte de s'être cachée de sa meilleure amie. Pour l'instant, Décidée à prendre sur elle et à paraître à ce déjeuner, d'ailleurs, comment s'y soustraire, elle s'était jurée d'être forte et raide dans son honneur. Le premier moment, elle joua assez bien son rôle pour inquiéter Géphos. Pas une fois, elle ne le regarda. Bientôt, il en souffrit. Elle en eut conscience et sa pitié s'émut. Mesrour avait ouvert la porte de leur maison et Moctard, d'un geste large, invitait les hôtes à y entrer. Une cour intérieure et à ciel ouvert, pavée de blanc, avait pour centre un jet d'eau, un pourtour de galerie cintré en ogive, quatre pans de murs, revêtus jusqu'à hauteur d'hommes de carreaux alternants à dessins bleus et bruns. L'ombre et le soleil coupaient cette cour en deux triangles, l'un gris, et l'autre jaune. De ce côté, les murs étaient éblouissants. De l'autre, ils se teintaient d'ombre claire. C'était le coin un peu mystérieux où l'on n'allait pas. Les femmes y habitaient. Le jet d'eau, dans sa vasque, mi-partie, montée couleur de perles, retombait en eau de soleil. Les pièces étaient vastes et fraîches. Des tapis les couvraient. Des divans en faisaient le tour surchargé de coussins de soie à ramage, bleus et rose. Dans un jour tamisé par de fins vitraux, le blanc des murs, ciselé en creux et sans ornement que des armes, contribuait au recueilli de chapelles de ces chambres, faites pour le sommeil et la rêverie. Les plafonds odoriférants, les placards étaient en bois de cèdre à rayures d'or mais on voyait sur des meubles précieux une pendule en bronze et d'horribles flambeaux français dans des filets de gaz verte. Les dames, en s'asseyant, mirent dans cet intérieur arabe le joli disparate de leur robe qui dit après des reflets de vitrail. Anskine s'entretint avec Mokhtar, Mesrour disparut, et à l'écart, Gephos, Égnerie examinait un coffret incrusté de nacre, reposant entre deux poignards de damas. Seignelli en prit un. Menu et jolié, il avait les pommettes trop roses, les yeux d'un éclat singulier. Il était conseiller de préfecture et travaillait du matin au soir avec Hanskin et le gouverneur. « C'est joli, ça » fit-il en piquant son doigt avec la pointe d'acier. Il souriait de plaisir en montrant toutes ses dents. « Hein Si je poussais !» Et il mit le poignard au cœur de Philippe et le tint appuyé contre. L'autre dit sans enthousiasme, « Si ça vous fait plaisir !» Il y eut un moment de silence et d'immobilité, d'indéfinissable malaise. Seignely souriait plus fort, le couteau levé. Un petit rire de Madame Seignoli, leur fit tourner la tête. « N'est-ce pas, Armand » cria-t-elle. « Quoi donc ?» Et déposant le poignard, il s'avança en mari empressé. Géphos les examina tous deux, se ressemblant comme frère et sœurs, cousins Germain du reste, du même blond de poupée peinte. Elle avait plus que lui les pommettes colorées et le bleu des yeux inquiétant. Intrigué, il écouta vibrer leur voix claire et le rire factice, puis chuchota à l'oreille de Philippe, « Est-ce qu'ils sont malades ?»« Oui, de morphine !» lui fut-il répondu avec un regard expressif. « Tiens, tiens !» pensa Géphos, « c'est donc ça Drôle de petit ménage !» Et ses yeux revinrent à Philippe, dont il remarqua l'air mécontent. « Au fait, vous avez voyagé, vous ?» J'ai été me faire gronder par ma mère, oui. Mon patron se plaint que je ne travaille pas assez à l'étude. Et il haussa les épaules, vexé, parce que Madame Hanskin lui battait froid. Elle non plus n'était pas contente. Elle voulait qu'il fît son droit sérieusement, devint avocat. Qu'est-ce qui l'empêcherait alors de faire des vers? Le mot d'avocat éveilla un souvenir de Géphos. Qu'est-ce que c'est qu'un monsieur Sagittaire Seigneli, qui revenait, saisit la phrase au vol et riant. Pourquoi demandez-vous cela Parce que je lui ai succédé. Seigneur l'interrompant, gouailleur. Oh, oh, où cela Dans son appartement. Ah bon Je me disais, ce n'est pas chez la donzelle. Elle a un locataire. Et Seigneur de rire, vous n'y êtes pas.  « Vous n'avez jamais vu la fille de votre propriétaire ?»« Une nommée Juliette. Elle se cache quand je passe. »« Oh, candeur C'est la mère qui est un type. Une vraie comtesse tombée dans la panne. Mais c'est la fable de tout Alger. Elle avait attiré Sagittaire dans la maison. Un avocat jeune, trop jeune. Il a eu le guignon de plaire à la fille. Et ça a eu des suites. La mère a crié si fort que toute la ville a entendu. Justement, Sagittaire allait faire un mariage magnifique, patatras. Tout est rompu, mon gendre. Il a dû filer précipitamment. Maintenant, il se cache à Paris. Attendez. Le bon est qu'il n'était pas le seul. J'en connais trois. Mais la vieille l'avait choisi, comme le meilleur endosseur. Seulement, elle s'est trop pressée et maintenant il ne lui reste rien, que l'espoir d'être bientôt grand-mère. Attendez-vous à être réveillé un de ces quatre matins ?» Il se tut en voyant passer Maurice oublié qui s'écria « Oh, c'est Namoun Bonjour Namoun !» Glissant sur ses petites jambes avec une grâce de chat, un grave et bel enfant parut sur le seuil. Son grand-père tourna la tête et sourit. L'enfant se sauva, puis revint, jouant à cache-cache. Maurice lui fit peur, l'agrippa, et Namoun, lui glissant des mains, se reculait, avec un bel air de dignité. Le contraste était joli, les sept ans pétulants et vifs de Maurice correctement étriqués dans un vêtement de coutil, et les quatre ans précoces de Namoun, imperturbables, dans ses babouches son burnon et sa chéchia. Ces deux enfants si différents semblaient dans leurs ébats deux maquettes vivantes de leur race, maquettes légèrement caricaturales qui étaient aux parents grandeur nature, moins une ressemblance qu'une parodie, et qu'emprégnait en plus, le délicieux comique de l'enfance. Soudain, ils s'éclipsèrent devant Mesrour, annonçant « Voilà Le déjeuner est servi. Vivement, Géphos s'approcha de Madame des Grands, mais elle prit le bras de Madame Hanskine et passa devant lui. Ce fut si preste qu'il resta attrapé. À sa tendresse contrariée, de méchants petits sentiments se mêlèrent. On entra dans une pièce fraîche. Mesrour disait, Mesdames, placez-vous comme il vous fera plaisir. Géphos faisait un mouvement. Mais déjà, elle s'était réfugiée entre Mokhtar et Hanskine, attirée d'instinct par leur vieille honnêteté. Jeffos alors s'empressa près de Madame Seignelly, qui l'en remercia d'un joli rire. Il fallut s'asseoir. Point de chaise, mais des coussins par terre, sur lesquels on s'installait, les jambes croisées en tailleur. Les dames se décidèrent en souriant. Madame avec des mouvements d'oiseaux effrayés, ramassa ses jupes et s'assit. Son genou frôlait celui de Géphos. est drôle, dit-elle, en désignant la table basse. C'était un immense plateau de cuivre travaillé, exaucé d'un demi-pied et bordé d'une cotonnade ramagée, servant de nappe et de serviette. Il portait sept ou huit hors-d'œuvre, dans des soucoupes bien espacées, les verres, et pour qui on en voulait, des fourchettes et des couteaux. Au milieu, sur un plateau moins grand, fumait une tourta, sorte de pâte feuilletée très grasse et contenant une farce excellente. Mesrour, resté debout pour servir, offrait des assiettes, et faute de vin, défendu, des, des eaux pures ou minérales. Mokhtar mettant avec dignité trois doigts dans la tourte porta le morceau à sa bouche délicatement. Anstine et Philippe en firent autant pour le plaisir de manger à la mode arabe. Le pain était blanc, compact et semé d'anis. La nouveauté du repas et d'habitude auxquelles on n'était pas fait rendait tout le monde gai. Madame des Grands faisait bon visage pour n'être pas remarquée, mais voyant Géphos et la petite Seignulli, S'agacer et rire, elle s'assombrit, émue d'une angoisse nouvelle. Il pinça les lèvres, heureux qu'elle expia, ainsi le rendez-vous manqué, les trois mauvais jours qu'il avait passés. La tourta enlevée, une maltaise déposée sur le seuil, avec effort, dans un vase plat qu'elle tendait à bout de bras, un jeune mouton rôti. Moctar désignait aux dames les meilleurs morceaux. Et pour lui-même, il arrachait de croustillantes lanières prises sur les côtes. La bête déclarée exquise et les lieux communs épuisés, comme Octar parlait peu et que Mesrour servait, ont senti le besoin de parler d'autre chose. Et Seignoli, s'adressant à Madame des Grands, dit, « Avez-vous des nouvelles de votre mari, Madame ?» Elle dut répondre, « Oui, Monsieur, j'ai reçu une lettre hier. » Il allait bien Très bien, je vous remercie. Son discours est remarquable. L'avez-vous lu fit-il en se tournant vers Géphos. Je l'ai sur moi. C'est dans l'Akbar de ce matin, dit Philippe, qui sortit de sa poche un bout de journal et le rentra aussitôt. Géphos enragé, mordu d'une amère jalousie. Pourquoi parlait-on de Dégrand Il n'y pensait pas à lui. Et cette lettre  « « Et ce discours Il existait donc, ce mari ?»« Oui, et Louise lui appartenait. »« Son sale discours, comme si je ne le connaissais pas, bien creux, bien ronflant. Ah Ah !»« Oui, disait Hanskine, c'est bien dit et bien pensé. »« Oh !» fit Madame Hanskine de savoir raisonnable, « ton mari est un véritable homme politique, et elle regarda Louise. » Il est sérieux au moins. Ce sont des ministres comme lui qu'il nous faudrait. Et rencontrant le regard de Géphos, n'est-ce pas votre avis, dit-elle Absolument, s'écria-t-il, et tout le monde de renchérir. Le pâle sourire de Madame des Grands, Géphos le comprit bien, elle était au martyre. Pour la première fois, elle pensait à son mari avec une sorte de honte, et de honte devant l'autre. Hélas. N'est ce pas plutôt d'elle même qu'elle avait honte? Et comme elle rentrait les épaules, l'œil humble, il ricana, l'écrasant d'un regard dur. Ce fut brutal et irréfléchi. Aussitôt il en eut du regret. Le sourire de madame des Grands, brisé et net, mourait aux commissures des lèvres, en un pli de douleur enfantine. Certes, J'ai fausse souffré, mais si peu, à côté d'elle. » Et il recommença de rire avec sa voisine. Debout contre la porte, le petit Namoun, montrant ses dents blanches, adressa une timide question à son grand-père, qui traduisit. « Namoun me dit, pourquoi mon père, il ne mange pas avec vous ?» Mesrour, d'ailleurs, refusait gracieusement de s'asseoir, et Namoun, de croquer les gâteaux au miel qu'on lui offrait. Mais des mains de Mokhtar, il les prit. seignelis s'écriait. Dire qu'il nous faut partir demain soir avec le gouverneur, au train de neuf heures, toute une nuit en chemin de fer. Vous verrez des grands Non, fit Hanskin. Les députés sont à l'inauguration de leur chemin de fer. Nous n'aurons même pas de ministre. Et vous restez longtemps Quatre jours. On faisait honneur au couscous, ce moule blanche, étassé, cuit à la vapeur et entouré de légumes. Mais personne n'ayant plus faim, ou se récria à la vue du hamiche mouton cuit aux abricots avec force aromate, suivi d'un ragoût d'oiseau à la cannelle et de beignets sucrés. Madame des Grands était à bout de courage, énervée de cette comédie discrète qu'ils jouaient tous, Venue là par distraction et curiosité, elle s'en voulait, de sa présence chez les Ben Hamet, comme d'une intrusion. Ce repas de plaisant lui semblait devenu grotesque, elle s'en jugeait amoindrie. Les rires surtout de Madame Seignelly l'horripilaient. Ses jambes s'engourdissaient, son corset lui pressait le cœur comme un étau, et elle souffrait particulièrement ce jour-là. Se lever, fut pour elle une ivresse. Quand le dessert et le café desservi, après s'être trempé les doigts, dans la vasque du jet d'eau, on passa dans le jardin. Il était temps, elle défaillait. Un vent tiède soufflait de la terre et les feuillages bruissaient comme la mer. Elle respira. Se promener dans ce grand jardin était presque une volupté après la contrainte du déjeuner. Si seulement elle pouvait être seule, ne plus entendre, ni voir, ni penser. Précisément, on s'éparpilla, chacun bien aise de reprendre sa demi-liberté, et tout naturellement, elle allongea le pas. Mais par politesse, crut devoir la rejoindre. Derrière venaient Géphos et Madame seignelie, dont le mari, dans un petit accès de jalousie, prit le bras, et ralentit la marche en lui adressant une question de ménage. Jeffos en profita pour les laisser et s'approcher peu à peu de Madame des Où était Madame Hanskine? Assez loin. Philippe l'accaparait, désiré de rentrer en grâce, l'écoutant parler. Semonce ou conseil? C'était toujours sa voix. Jeffos prit de l'avance. En se retournant, il percevait à travers les feuilles la couleur des robes et le bruit des paroles. Devant lui, ondulait la svelte taille de Madame des dont une main pendait, tenant une rose offerte par Mesrour. Au diable, l'arabe !» pensait Géphos irrité, dans l'impatience d'une explication qui, de gré ou de force, en quelques mots, allait décider de l'avenir. « Ah, tant pis !» Et il les rejoignit. Messrour très impatient de prévenir les femmes, la sienne et celle de Moctar, de la visite de ces dames, fut enchantée, et balbutiant oh, « Vous permettez, madame ?» il s'esquiva. Madame des Grands et Géphos se trouvèrent ainsi face à face, dans le sentier, seule. Instinctivement, elle baissa la tête, comme un pauvre être traqué, cherchant à fuir. Il lui barrait le retour. Éperdue, elle se jeta en avant, mais le sol lui trembla sous les pieds. Et elle fit tout noir, subitement aveugle et sourde, tant le sang lui martelait furieusement les artères. N'osant courir, elle marchait vite, dans un élan de fuite correcte et gracieuse. Mais lui, inexorablement, réglait son pas sur le sien. À chaque seconde, il se sentait, elle plus faible, lui plus fort, et il la vit trembler dans un paroxysme nerveux. Enfin, se dit-il, et aussitôt effrayé, et, mais elle va tomber. Elle chancelait, il la retint, et les yeux fous dans un appel bas et ardent, Louise, dit-il, Louise. Ce contact et ce nom la galvanisèrent, elle le regarda, égarée, une grimace douloureuse contracta ses traits si doux, et d'une voix impérieuse et altérée. Oh. Laissez moi, je vous prie, laissez moi. Là son cœur se brisa en un sanglot rauque les larmes lui partirent. Ce fut un tel jaillissement de douleur que j'ai fausse en reçut comme un coup de fouet sur le cœur. Il répétait attendri. Ne pleurez pas, je vous en prie, ne pleurez pas. Si vous saviez comme cela me fait mal de vous voir pleurer. Mais elle, la poitrine soulevée, avait tiré son mouchoir et pleurait désespérément. Diable, se dit Géphos, et il entrevit tout le danger, cherchant des yeux un chemin de traverse, quelque endroit dérobé. Rien. Il dut l'entraîner ainsi, tout en pleurs, haletante et aveugle. Il avait une peur atroce d'être surpris, mais cette peur et l'orgueil de ses larmes qui coulaient pour lui lui causaient une ivresse âpre, compliquée et délicieuse. « Ah » murmura-t-il, « je suis bien malheureux. Je voudrais faire votre bonheur, mourir pour vous. Et je vous vois pleurer, moi qui vous aime tant. Je vous aime tant » répéta-t-il ardemment. « Non !» s'écria-t-elle avec désespoir. « Non, vous ne m'aimez pas. » Et consternée à ces mots affreux pour elle, elle se sentit mourir de honte. Géphos fut si ravi de cet aveu éclatant, inespéré, que le souffle lui manqua. Il dut prendre un temps pour la réplique et nuançant le reproche et la tendresse avec un art de grand comédien. « Moi Moi  « Ah c'est bien plutôt vous qui ne m'aimez pas !» Pour toute réponse, elle leva la tête, et ses yeux humides lui jetèrent un regard fou. L'amour en partit comme un cri. Ce fut l'éclair d'une décharge électrique. Son visage était si transfiguré que Géphos en resta ébloui. Et lui prenant la main, « Mon Dieu » dit-il d'une voix sourde, « nous sommes deux enfants !» Et il sentait sa gorge se serrer, mais pourtant il ajouta « Moi, j'ai tant souffert pendant ces trois nuits, ces trois jours. Et moi, vous ?» Ils se regardèrent en extase, les mains liées, enivrés et pourtant étrangement lucides, comme des gens arrivés au bord d'un abîme. Leur émotion était trop forte, ils ne pouvaient parler, ils se sourirent, Géphos réfléchit. On va voir que vous avez pleuré. »« Si je pouvais tremper mes yeux, » dit-elle ingénument. Ils ne virent qu'un de ces tonneaux enfouis dans la terre, où l'eau de pluie s'amasse. Géphos, malgré sa répugnance, y mouilla le mouchoir de Madame des Grands, et elle, avec un bon et beau sourire, vacina ses yeux de cette eau triste qui sentait les feuilles. Ce fut la première petite trivalité de leur amour, avant combien d'autres. Mais, que cet instant fut doux, seul, vivant et fort, ils purent se croire les libres fiancés d'un éden de rêve. Minute unique, déjà passée. Ce ne fut ni un tintement d'heure, ni un cri d'oiseau qui les rappela à la réalité, mais l'angoisse même de leur bonheur. Ils sentaient la vie couler, le temps fuir. Quand vous reverrai-je? chuchota-t-il rapidement. Demain, est-ce que Madame Hanskin accompagnera son mari à la gare? Madame Descran ne répondit pas. Ses yeux étaient encore loin. Est-ce qu'elle accompagnera son mari à la gare? Elle réfléchit et murmura avec effort. Je ne sais pas. Oui. Eh bien, il lui pressa le poignet à huit heures et demie, derrière leur jardin, à la petite porte. Elle se révolta. « Oh » fit-elle, « je ne peux pas. Est-ce possible Oui, il le faut. Oui, je vous en prie, » ajouta-t-il, et son regard volontaire l'a dominait. « Jurez-le-moi, à huit heures et demie. » Un huit sifflant lui mourut aux lèvres, à la petite porte. « Oui !» Géphos lui couvrait les mains de baisers. Elle baissa la tête en soupirant. Elle songeait. Il est heureux. Et elle ne pensa plus à elle. Ils n'eurent que le temps de dégager leurs mains. Madame Hanskin et Philippe, au tournant du sentier, paraissaient silencieux, lui tendre, elle calme. « Tu as pleuré Ça se voit beaucoup Oui, imagine-toi un grain de poussière. Je ne sais pas. » Ça m'a fait un mal. C'est parti, n'est-ce pas? Géphos se détourna pour sourire. Il sentait vivement tout le ridicule. Et ce premier mensonge d'une âme pure flattait son instinct du mal. Ils revinrent ensemble, silencieusement. Enskine et Mokhtar étaient assis. Le petit Namoun siégeait à côté d'eux, ses babouches à terre. Avec dédain, il regardait s'agiter au soleil Maurice qui, armés d'une gaule, pour chasser les tétards d'un bassin. Les Seignelis se boudaient. « Il est temps que je parte, » dit Anstine. « Préférez-vous revenir avec ces dames ?»« Mais je rentre avec vous. » Il avait hâte d'emporter son bonheur, de peur que des sensations si fortes et si complexes ne vinssent à s'évaporer. Craignant qu'on ne devinât sa joie, il baissait le front avec orgueil. Tout ce monde qui l'entourait, lui, semblait souverainement ridicule. Les pauvres gens quel fichu mine à Hanskine Il est malade, pensait-il. Les chevaux parurent, les deux arabes tairent l'étrier. Quelle joie pour Géphos de sauter en selle, comme un jeune homme, et de faire danser sa bête sous l'éperon Dans le salut anglais qu'il fit aux dames, quel regard il jeta à sa maîtresse avec l'envie furieuse de l'empoigner de l'enlever au galop par-dessus murs et haies puisque maintenant elle était à lui et il n'eut aucun remords fin de la section 67, enregistrée par Margot.